0: Presidente Berlusconi, qual è il suo ricordo personale più forte o se preferisce più bello dei suoi incontri con Papa
1: Voitivo? Tutti memorabili per quanto mi riguarda, quello che mi è rimasto più impresso e che mi piace di più ricordare fu quello della visita al Papa con la mia mamma. L'incontro durò un tempo incredibile per gli impegni che aveva il Papa, mi sembra di ricordare che durò quasi mezz'ora. E la mia mamma ebbe modo di prendere un po' il pallino, come si usa dire da noi, di raccontare un po' della mia storia al Pontefice, terminando col chiedere una sua protezione continuativa eh, sul suo figlio e il Papa la promise e fu gentilissimo e da quel momento in poi tutti gli incontri che io ebbi con lui finirono con il suo ricordo della mia mamma con eh, domande sulla sua salute e con l'invito a portare i, i suoi saluti alla mia mamma e eh, la sua benedizione ho ricordato anche l'incontro di quando io non ero ancora entrato nel lagone politico e eh, fui ricevuto da lui con tutta la squadra del Milan ed era eh, la mia prima presidenza e lui ebbe così la disponibilità di incontrare e di parlare uno per uno con tutti i nostri ragazzi e lui ci domandò eh, quali fossero i nostri obiettivi. Noi gli dicemmo per spiegare come stavamo cambiando il calcio in Italia che noi scendavamo in campo con la stessa eh, disposizione d'animo ad essere padroni del campo e padroni del gioco e quindi a vincere sempre anche quando andavamo in trasferta e mi ricordo che lui disse anch'io devo andare sempre in trasferta e quindi è giusto che ci sia questa disposizione d'animo
0: e il Papa su questa missione ci diede la sua benedizione quanto è stato importante Giovanni Paolo II nella sconfitta del comunismo e nella caduta del muro di Berlino?
1: È stato sicuramente molto importante perché quel vento di e di democrazia che a un certo punto inopinatamente perché nessuno ebbe l'intuito di prevederlo fu qualcosa che accadde inaspettatamente nessuno mai si sarebbe aspettato che il comunismo cadesse su se stesso per fare un'immagine che ho usato già un'altra volta come un castello di carte che non viene toccato dall'esterno ma che cade su se stesso per la sua intrinseca illogicità, per la sua intrinseca disumanità. Penso che sia stata forte l'influenza che Papa Wittil esercitò eh, soprattutto sui cittadini del suo paese, sui polacchi, e fu proprio in Polonia che cominciò a essere recepito quel vento che poi portò alla caduta del muro di Berlino, alla caduta del comunismo storico, del comunismo sovietico. Ricordiamoci che il comunismo non è finito del tutto, Eh, ci sono ancora paesi importanti eh, che hanno applicato... Quell'ideologia, e io mi ricordo che parlandone con lui io gli dissi che ritenevo che questa filosofia, quell'ideologia fosse la più cinica, la più disumana, la più criminale della storia dell'uomo, e lui convenne con me su questa mia osservazione. Lei
0: incontrò Gorbaciov ancora da imprenditore proprio nei giorni in cui il segretario del CUS incontrava il Papa. Si ricorda se in quella circostanza mi eh, serbasse un ricordo, una sì, sì, motivazione particolare? Con... Mi,
1: mi parlò con molto entusiasmo del suo incontro. Io passai una, una intera giornata con Gorbaciov, lo ricevetti a casa mia d'Arcore con la moglie e fu inviato a me da Bettino Craxi a cui lui si rivolse chiedendogli di eh, poter incontrare l'imprenditore di maggior spicco in Italia. Ebbi Perciò il piacere di ospitare Gorbaciov ad Arcole a casa mia mi fece molte domande da uomo intelligente qual era sul mercato, eh, su come si era organizzata la nostra economia e io gli detti molte spiegazioni, le ricordo un particolare curioso, singolare… Verso le 6 quando stavamo per accomiatarci, Gorbaciov proprio nell'atrio della mia casa mi prese da parte mentre sua moglie parlava con mia moglie e mi chiese ma c'è una cosa che non ho capito, qual è l'istituto lente che fissa i prezzi di vendita dei nuovi prodotti? Allora io gli dissi caro presidente lei si deve fermare ancora qui per, da me per la cena e, e gli spiegai che non è un ente che fissi i prezzi ma che i prezzi vengono fuori dall'incontro tra la domanda e l'offerta
0: proprio Giovanni Paolo II un'enciclica memorabile la centesimus annus si scagliò contro il comunismo ma anche contro le esasperazioni del capitalismo
1: Beh, io sono assolutamente consapevole che il capitalismo ha molti limiti e che deve essere temperato da norme che lo rendano giusto, che siano uguali per tutti e che possono introdurre delle correzioni a quella che è la spinta verso eh, il profitto da intendersi come unico fine del capitalismo stesso. Però tra tutti i sistemi che conosciamo il capitalismo è ancora quello che porta a dei risultati
0: di benessere migliori per tutti e comunque ha in sé la capacità di correggersi. Il Papa Polacco è stato un grande amico della Repubblica Italiana, lei da, da Premier di quegli anni è ancora in carica, eh, come pensa siano cambiati i rapporti tra l'Italia e la Santa Sede anche grazie a Papa Voitiva?
1: Beh, Lui è stato dopo 455 anni il prima, primo Papa straniero e questo credo che ha contribuito a cambiare i rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, Perché prima eravamo in una situazione di 30 anni di governi che avevano come perno una democrazia cristiana che era considerata da molti addirittura un partito confessionale, e quindi gli aspetti religiosi si confondevano con gli altri, l'avvento al soglio di Pietro di Papa Voitila cambiò questa situazione e ci fu una separazione da quel momento netta tra il Vaticano, la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, questo consentì poi di portare avanti la revisione del concordato che avvenne. Poi, nell'84, essendo il presidente del Consiglio Bettino Craxi, il concordato introdusse delle norme che sancirono questa separazione. La religione cattolica non fu più la religione di Stato, la scuola non ebbe più l'ora di religione obbligatoria, ma l'ora di religione divenne facoltativa, si stabilì l'otto per mille per il sostegno del clero, il matrimonio religioso eh, si stabilì, producesse gli stessi effetti di legge del matrimonio civile, non ci fu più bisogno del benestare eh, del governo italiano per la nomina dei vescovi in Italia, ecco ed allora questo si è sempre mantenuto e eh, il Vaticano pur essendo Stato è, è diventato uno Stato che non ha nessuna volontà di influenza sullo Stato italiano.
0: Come definirebbe oggi lo Stato dei rapporti tra l'Italia e la Santa Sede?
1: E credo che mai nella storia ci siano stati questi rapporti, questi rapporti così cordiali e così eh, consapevoli eh, della nostra tradizione cristiana. E negli anni del mio governo non credo che ci sia stata una sola norma approvata dal Parlamento italiano, dissonanze rispetto ai valori di questa nostra tradizione. Il valore della vita, il valore del matrimonio, il valore della famiglia, il valore dell'individuo. Ecco, nell'ordinamento giuridico italiano sono valori assolutamente tutelati e sono tutelati secondo l'importanza che a questi valori viene attribuita dalla nostra religione cattolica.